0: Mein lieber Philipp, ich habe heute mal einen Themenvorschlag okay. ähm, zu einem Thema, über das wir so noch nicht wirklich gesprochen haben, was aber schon jetzt seit längerem Zeitraum sehr, sehr aktuell ist und ich persönlich, ich sag dir ehrlich, bei all dem, was man jetzt überall in den Medien zu diesem Thema sieht und kriegt und vor allem all das, was öffentlich eher so rausgepusht wird und was dann aber über Twitter, weil, was ich so mitkriege innerhalb meiner Krypto-Twitter-Bubble, was dann so durchkommt, mhm. dass es da wirklich Dinge gibt, die so unterschiedlicher sein können, also wie Tag und Nacht. Und ähm, ich mache es jetzt nicht zu so spannend, aber Ukraine, Thema Ukraine, Russland. Ich persönlich, pass auf, ich sag erstmal direkt, oh, ich weiß, dass los. du da tiefer, tiefer ähm, nicht involviert, aber einfach... Äh, ja mehr Medien okay. äh, konsumierst und auch dich mit dem Thema befasst als ich weil ich mache es mhm. fast gar nicht ich mache es nur in dem unter dem Rahmen unter dem Aspekt hey was hat das für makroökonomische Auswirkungen und da geht's dann einfach nur um Krieg Anfang Krieg Ende eher ähm, aber ich bei mir kommen da halt auch immer so ein paar Informationen über Twitter dann durch und irgendwer retweetet da irgendwas dem ich das folge und ich sehe oft dass Dinge ganz anders dargestellt werden auf verschiedenen Plattformen. Auf den Mainstream-Medien werden sie anders dargestellt. Auf Twitter von random Menschen werden sie anders dargestellt. Ich weiß, auch da muss man vorsichtig sein. Man weiß ja nicht, welche Incentives die Person jeweils verfolgt. Aber ich dachte, vielleicht wäre es einfach mal interessant. Ich glaube, viele Leute haben so ein ähnliches Gefühl wie ich, die sich nicht so sehr damit beschäftigen. Mhm. Was geht da überhaupt vor sich? Warum die ganze Situation eigentlich wirklich? Und was ist da los?
1: Okay. Da machst du ein Fass auf. Ähm, das wird wahrscheinlich einige Videos dauern. Das kann die Community mal reinschreiben, ob sie das interessant findet, weil das ist, wird der ganzen Sache nicht mal annähernd gerecht, einfach mal, keine Ahnung, 30 Minuten kurz drüber zu quatschen. Und dann ist dieses Thema gegessen. Und dann habe ich da halt einfach eine weitere Meinung rausgehauen.
0: Das stimmt. Vielleicht fangen wir das ja so an, dass wir über den Anfang und den Aufbau und den Grund für diesen Konflikt sprechen. Mhm. Und dann langsam vielleicht irgendwie mit den Informationen fortschreiten, weil ich weiß auch nicht, wenn es die Leute nicht interessiert, dann brauchen wir nicht unsere, also zehn Folgen darüber reden, aber jetzt auch, wie du sagst, in einer Folge einfach nur unsere Meinung dazu sagen, bringt auch nicht viel.
1: Genau. Also fangen wir mal mit einem Thema an, äh, mit dem können wir mal starten und das ist öffentliche Berichterstattung und Meinungsframing. Grundsätzlich, wenn ich... Konflikte betrachte und ich habe mich sehr stark und beschäftige mich heutzutage auch noch sehr mit Geschichte, unsere Geschichte, vor allem der, also der deutschen Geschichte, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Dreißigjähriger Krieg und so weiter. Kein Konflikt jemals in der Geschichte der Menschheit hatte nur einen Vater. Damit will ich sagen hatte nur eine einzige Seite, die ist 100% schuld und der andere ist daher 100% unschuldig. Und um das mal zu sagen, macht der Russland-Ukraine-NATO-USA-Konflikt ist da keine Ausnahme. Und die mediale Darstellung, und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt und wenn, wenn du so möchtest, übel aufstößt, ist das Medial, es dargestellt wird, dass. Ähm dieser Konflikt, auch wie wir ihn zu betrachten haben, es wird vorgegeben, entweder du bist auf der, was weiß ich, sowieso schon in Seiteneinteilung, also wir reden hier wieder auch von einer Spaltung der Gesellschaft, entweder du bist auf der ukrainischen Seite oder du bist der Unterstützer eines Terrorstaates, des schlimmsten Diktators aller Zeiten, endlich mal haben sie den, den Adolf an die zweite Stelle geschickt, jetzt ist es, der, ist, ist es der Putin und das ist alles sehr, sehr aufgehetzt mit so extrem negativer Stimmung aufgeladen, dass ich sage, das ist, das geht mir an neutraler Berichterstattung völlig vorbei. Und das ist dieser Nimbus, den ich in den Medien immer wieder sehe, ist dieser total unprovozierte Angriffskrieg, für den es nicht, nicht mal einen strategischen Grund, nichts gab, das hat ein irrer, wirrer Geisteskranker, der nur Menschen vernichten will, äh, angefangen und das ist der Grund, der möchte jeden Menschen dort vernichten und es gibt nur eine 100% schuldige Seite und es gibt eine hundertprozentige heldenhafte Seite, die sind alle Helden. Und so hast du das zu betrachten. Und wenn du das nicht so betrachtest, dann bist du ein furchtbarer Putin-Troll und sein persönlicher Freund und Propagandist, der von ihm bezahlt wird. Ja?
0: Ich hätte da direkt mal eine naive Frage, wenn ich, wenn ich dich unterbrechen darf, Philipp. Mhm. Und ich stelle die Frage jetzt einfach mal stellvertretend für viele, die wahrscheinlich das mitkriegen, was passiert und einfach diese naive Frage haben. Ich persönlich äh, habe zwar eine Antwort darauf, aber ich möchte einfach mal deine Meinung dazu hören. Und zwar mhm. Der Grund, ich glaube der Hauptgrund, warum viele Leute sagen und auch das ist ja etwas, was passiert in den Medien. Es wird gesagt, du musst dich auf eine Seite stellen, weil wenn du dich nicht auf eine Seite stellst, ist das auch falsch, weil hier aktiv eben Menschenrechte verletzt werden und Menschen umgebracht werden. Und da ist die Argumentation, hey, egal wie, auf was für einem strategischen Level dieser Krieg angefangen hat, Russland sind die, die angegriffen haben und das Ganze aufs Schlachtfeld gebracht haben, wo dann Menschen umge umgebracht werden. Und weil Menschen umgebracht werden, sind sie die Bösen. Und weil sie angefangen haben, Menschen umzubringen, was was sagst du dazu?
1: Also ich 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 würde jetzt auch nicht sagen, wir sind uns einig, denn auch jeder hier, wer mich kennt, weiß, jede Meinung, jeder soll seine Meinung haben. Ich bin da nicht. Ich sehe das definitiv so, da hat eine Offensive stattgefunden, ganz klar. Es gab einen Truppenaufzug, den gab es lange, lange vorher. Es gab aber auch lange vorher an der Grenze zu Russlands NATO-Manöver, die geführt wurden, um den Krieg gegen Russland zu simulieren. Lange vor diesem Krieg, also Provokationen der NATO noch und nöcher. Jetzt kann die NATO natürlich sagen, wir haben das nur gemacht, weil die Russen provoziert haben. Die Russen sagen, wir haben das nur gemacht, weil die NATO provoziert hat. Da sind wir wieder bei, ein Konflikt hat viele Väter, also viele Ursachen, die dazu geführt haben. Ich sag mal, also ich. Die Russland hat, hat dort eine Invasion gestartet, meiner Meinung nach. Ja, meiner Meinung nach, ganz klar. Die haben ihre Gründe dafür gehabt, logischerweise, sonst hätten sie es nicht gemacht, und die führen das immer noch. Aus Russlands Perspektive ja, stellt die NATO eine Bedrohung dar, weil sie die letzten Jahrzehnte seitdem der Russe sich aus Ostdeutschland, dem Mauerfall zurückgezogen hatte, gab es einen Pakt, der so, der hieß, dass die NATO keinen Zentimeter mehr weitergeht in damals sowjetisches Gebiet. Und wenn du dir die Entwicklung bis heute anschaust, dass immer mehr NATO, also Länder, die dann nach dem Zerfall der Sowjetunion quasi NATO-Staaten wurden, ist das Jetzt gibt es die Argumentation natürlich wieder vom Westen, die sagen, ja, guckt euch doch euer scheiß Land an. Die sind freiwillig zu uns gekommen, weil ihnen unser äh, Way of Life, unser demokratisches Verständnis besser gefällt. Das ist die Argumentation des Westens. Und die Russen sagen, Freunde, es ist mir scheißegal, ob euch das besser gefällt oder nicht. Ihr kommt immer mehr mit euren Truppen an unser Grenzgebiet ran. Und dann gab es den äh, polnischen Raketenschild, den sie installieren möchten, die nato oder schon installiert haben, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, das können mal ein paar Leute in die Kommentare gerne reinschreiben. Das Was bedeutet, dass taktische Atomwaffen in immer kürzerer Reichweite große russische Städte erreichen konnten und du hast in den letzten Jahren gesehen, dass das ist ja nicht erst seit diesem Konflikt, sondern Jahre vorher, dass die russische Militärführung immer wieder darauf hingewiesen hat: Ihr kommt uns zu nahe. Es ist ein weiteres Land. Dann wurden Militärmanöver an der äh, nahe, sehr nahe der russischen Grenze geführt. Die Ukraine wurde massiv ausge aufgerüstet und um das mal ganz ganz neutral kurz den Satz noch äh, zu sagen. Völlig irrelevant, wer da gut oder böse ist. Ja, hier sind sehr, sehr viele gegenseitige Provokationen gelaufen, die zu diesem Konflikt geführt haben.
0: Meine naive Frage, die aber sich eigentlich so ein bisschen selbst beantwortet hat, war, okay, also NATO bewegt sich näher an die russische Grenze. Neue, neue Länder aus, egal welchem Grund treten der NATO bei. Sei es Lebensqualität oder Westen oder was auch immer sie wollen. Das sei ihnen ja freigestellt. Warum... Stellt das eine Gefahr für Russland dar? Die hast du aber selbst beantwortet schon direkt, weil die NATO, die, weil diese Länder nicht nur der NATO beitreten, sondern aktiv theoretisch Militärbasen erstellen, die dann in direkter Reichweite von russischen Hauptstädten Nuklearwaffen platzieren.
1: Ja, nicht nur das, auch Truppen platzieren. Also, schau doch mal in Deutschland. Hier in Stuttgart ist ja äh, das quasi das Hauptquartier der US-Truppen. Äh, ich meine, in Europa sogar. Wir haben also hier wenn ich jetzt 15 Minuten in eine Richtung mit dem Auto fahre, habe ich zwei Kasernen und wenn ich 30 Minuten in die andere Richtung fahre, habe ich auch noch mal eine große Kaserne. Und die sind riesig. Ähm, also die Amerikaner muss dann, da gibt es so viele Themen, wie, die, wie ist die NATO aufgebaut. Die NATO war und ist in der, in der militärischen Führung schon immer seit dem ersten Mal von einem US-General geführt worden. Deswegen ist es auch immer so schön, wenn es so dargestellt wird, das ist ein der NATO-Verbund, dort hat genau einer was zu sagen. Und das ist die USA, ja?
0: Also um aber um es auf das niedrigste Level und aufs simpelste Level runterzubrechen, umso weiter sich die NATO näher an Russland bewegt, umso mehr näher kommen potenziell Nuklearwaffen an Russland ran. Die Frage ist, hat Russland denn Nuklearwaffen irgendwo stationiert, die theoretisch direkt auf Hauptstädte Washington oder so in Amerika reinprassen können? Oder ist das jetzt nee, irgendwie nur sind, von.
1: Die sind darauf gerichtet, aber äh um das mal Reicht denn die Reichweite aus? Ich, ich bin kein Raketenexperte. Weil weißt du, aber Philipp,
0: warum ich das frage? Der Grund, warum ich das frage, ist, weil man könnte ja sagen, hey, warum? Was hat denn Russland zu befürchten? Wenn, sie, wenn Russland und Amerika sind doch im diplomatischen Verkehr, selbst wenn diese Länder in der NATO sind und selbst wenn da jetzt Militärbasen sind, haben sie doch nichts zu befürchten, weil sie ja beide diplomatisch sich verhalten. Aber da entgegenkommt ja dann direkt der Gedanke. Hey, wenn Amerika Militär-Atomwaffen äh, hat, die sie direkt auf meine Hauptstadt richten kann, wenn ich dann nicht nach der Pfeife von denen tanze, können sie mich ja unter Druck setzen damit. Und diese Situation will man glaube ich vermeiden.
1: Ich glaube, es geht hier äh, also um beim Militärstrategischen zu bleiben um die First Strike. Möglichkeiten. Es soll ja immer ein Gleichgewicht der Atommächte geben. Das ist ja im Endeffekt auch der Grund gewesen, warum wir so lange jetzt keinen großen Krieg mehr in Europa gehabt haben und keinen sehr großen Krieg äh, äh, insgesamt, wenn man die Angriffskriege der Amerikaner auf den Irak den Angriffskrieg der Amerikaner auf Afghanistan sieht, die alleine im Irak spricht man ja von 1,5 Millionen getöteten Zivilisten, da sind wir, ich will hier überhaupt nichts aufwiegen, aber einfach nur, um das mal klarzumachen, noch lange nicht angelangt in der Ukraine, Gott sei Dank. Um diese, ähm, die Argumentation ist, dass, beim Gleichgewicht der Atommächte es immer Möglichkeit geben muss, dass wenn die eine Atommacht, nehmen wir die Atommacht A, eine Atombombe abfeuert, dass die Atommacht B die Möglichkeit hat, nach wie darauf zu reagieren. Das schafft das Gleichgewicht, weil die Atommacht A weiß, wenn sie es tut, dann wird B mit 100 Raketen Antworten, dann wird A nochmal 100 Raketen schicken, dann sind wir alle nachher tot, sprich Armageddon. Und um das zu verhindern, gibt es dieses Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht ist aber nur so lange ein Gleichgewicht, solange beide Seiten die Möglichkeit haben, noch zu reagieren, wenn das passiert. Und die Argumentation der Russen zur NATO-Osterweiterung, also einer immer näher kommenden NATO an russische Grenzen, ist, dass Atomwaffen so nah an der russischen Grenze platziert werden können, Das sollten die Seite A ihre Atombomben abfeuern, die Seite B nicht mehr schnell genug reagieren könnte... Und damit das Gleichgewicht der Atommächte nicht mehr gegeben ist. Weil die eine Seite ist so übermächtig stark, weil sie viel schneller abfeuern können, als die andere Seite noch reagieren kann. So und Jetzt wenn du könnte das
0: man sagen, warum sollte es ein gleich, warum muss es überhaupt Atom, also ich glaube, dieses Argument gibt es auf jeden Fall nicht, dass ich das ertrete, aber warum, warum muss es denn überhaupt Atomwaffen geben? Warum muss es überhaupt ein Gleichgewicht Gewicht geben? Ja, und da ist halt die Antwort direkt, die Welt funktioniert leider nicht auf Vertrauen. Die Natur des Menschen ist leider so getrimmt, dass Amerika und Russland beide, wenn sie nicht wissen, was der andere macht, immer vom Negativsten ausgehen müssen, weil sie nicht wissen, was der andere macht. Und wenn quasi der andere dann nur alle Atombomben hat und der andere nicht, dann kann der, der die Atombomben hat, alle anderen unterdrücken. Und deswegen ist dieser, diese Balance wichtig. Weil man ich, ich glaube, wir alle, Philipp, du auch, würdest lieber in einer Welt leben, in der es gar nicht erst Atombomben gäbe, aber das ist halt eine Traumwelt. In der aktuellen Welt und so wie der, die menschliche Natur ist, muss leider dieses Gleichgewicht bestehen, dass du weißt, hey, wenn ich den angreife, dann wird es mir genauso viel Schaden zufügen. Deswegen mache ich es gar nicht erst. Und deswegen regelt man das auf einem anderen Weg.
1: Abschreckung, und, ja, das ist ja das Thema der Abschreckung. Genau,
0: und die These ist jetzt aber, okay mit dieser Erweiterung ist es dann unfair, das Gleichgewicht ist weg und wenn, also für mich, ich habe da jetzt nicht viel Insights, aber wenn dann das Gleichgewicht theoretisch weg ist, einfach nur logisch und spieltheoretisch, heißt das nicht nur, dass Amerika zuerst abschießen kann, sondern sie können sie auch damit bedrohen. Sie können jedes Mal theoretisch, wenn Russland irgendetwas macht, was Amerika nicht passt, wenn es um Öl geht oder um Geld geht, sagen, hey Jungs... Also ich würde mal an eurer Stelle jetzt den Ball flach halten, <lacht> weil unsere Raketen sind an der Grenze und eure nicht. Und ich glaube, so etwas sollte, selbst wenn man der Meinung ist, Russland sind die Bösen oder Amerika ist die Guten, weil es gibt kein Gut und Böse. Jeder Mensch bewegt sich zwischen Gut und Böse. Also allein mit, der Track, mit dem Track-Record von Amerika kann man nicht sagen, hey, die sollten auf jeden Fall die Überhand haben und sich darum kümmern, was fair und was gerecht ist. Deswegen sollte so, so ist also, da es sollte nicht. es halt also, keinen geben, der über allem steht.
1: Historisch gesehen, und das ist ja auch völlig belegt, da kannst du dir eine Bibliothek an Büchern durchlesen, die dir das alle völlig klar darlegen, der de facto... Größte Kriegstreiber auf Planet Erde ist die USA in der Geschichte der letzten 80 Jahren. Fakt einfach. Fakt. Ja. Gleichzeitig sagt jetzt der größte Kriegstreiber des Planeten zu einem anderen Kriegstreiber, die Russen, sind sie ja jetzt auch, sie sind auch gerade im Krieg, du bist aber ein schlimmer Kriegstreiber und wir möchten dir das austreiben. Das alleine finde ich schon äußerst bedenklich. Ja. Weil du einen der größten Waffenproduzenten, größte Militärbudget der Welt, in sämtliche Kriege der letzten Jahre verwickelt. Das einzige Land bisher jemals, das diese Atombombe überhaupt nicht einmal, sondern zweimal abgeworfen hat. Ja, wir sprechen von Hiroshima und Nagasaki in Japan damals, zum Ende des Zweiten Weltkrieges, wo man sich einfach entschieden wurde auf Zivilistenstädte, mal zwei Atombomben abzuwerfen. Also das Barbarischste, was es überhaupt gibt, einfach Vernichtung anrichten, um den damals den Willen der Japaner zu brechen, weil man sich gesagt hat, die Japaner hatten so einen extremen Kampf, Kampfgeist, wenn man eine Landinvasion gestartet hätte nach Japan. Das wäre so, also aus amerikanischer Sicht wiederum, so verlustreich gewesen, weil sogar die Omi quasi mit dem Samurai-Schwert aus dem Haus gerannt wäre, dass sie gesagt haben, wir mähen jetzt einfach mal zwei Städte weg, dann wissen die, äh, was ihnen blüht, wenn sie nicht aufgeben. Und dann haben sie aufgegeben. Das ja? kannst du sagen, ja, ist ja effektiv gewesen. Ja, ist ja super, ist ja effektiv. Hat, war natürlich eine der menschenvernichtendsten Aktionen überhaupt. Deswegen bin ich da einfach immer in der Betrachtung dieses Konfliktes, wissend, was die Geschichte der einzelnen Parteien sind und die haben beide Dreck am Stecken ohne Ende, aber dann die Darstellung, dass die eine Seite die super gute Seite ist und wir sind so froh, dass wir die Amerikaner haben, die Waffen in die ganze Welt und damit Tötungsmaterial. Ja, das, Was sind denn Waffen? Und ich sage das als Pazifist, ich bin grundsätzlich ein absoluter Kriegsgegner. Ja. Deswegen habe ich da auch so meine äh, Probleme damit, dass wir nach außen hin es so darstellen, dass wir einen Frieden fördern, indem wir Tötungsmaterial in ein anderes Land liefern und dann sagen, damit helfen wir den Konflikt zu befrieden. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was für eine Befriedung des Konfliktes ist das? Das ist kein, das ist, wenn ich möchte, dass ein Feuer stärker brennt, dann leere ich Benzin rein. Und wenn ich möchte, dass ein Konflikt stärker, länger, heftiger und vernichtender geführt wird, dann beliefere ich dort möglichst viele Waffen hin. Das ist jetzt keine Neuigkeit, das sollte eigentlich ein fünfjähriges Kind wissen. Ja? Und dass das gemacht wird, aber mit dem moralischen, wir sind ja die Guten, die anderen sind die Schlechten, deswegen ist all das in Ordnung, was wir machen, damit habe ich große Probleme an diesem ganzen aber man muss
0: an, an dieser Stelle, ohne jetzt hier zu bewerten, weil eine Sache ist auf jeden Fall kristallklar... Es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt kein Gut-Böse, es ist immer viel differenzierter zu betrachten. Aber eine Sache, die auf jeden Fall jeder verstehen und wissen sollte, ist, äh, der vielleicht nicht im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, aber in jedem Krieg ist das Erste, was verloren gegangen ist, die Wahrheit, weil Propaganda genutzt werden muss. Es ist einfach, so funktioniert halt Krieg, Propaganda muss genutzt werden, damit die Mehrheit der Meinung der Kriegsführer ist. Weil wenn die Mehrheit einer anderen Meinung wäre, würden sie das nicht unterstützen, was die Kriegsführer machen. Und jetzt könnte man sagen, hey, aber die Kriegsführer haben vielleicht recht, die Meinung ist richtig, das muss passieren. Aber das muss, da musst du trotzdem selber erstmal in der Lage sein, mit einem breit genuteten Horizont zu dieser Entscheidung zu kommen. Und nicht nur mit Propaganda, die in eine Richtung geht, sondern mit den vollständigen, neutralen Daten. Und da, so solltest du deine Entscheidung finden. Und wenn du so dann deine Entscheidung findest, zu sagen, ich bin auf der Seite oder der Seite, was eigentlich auch nicht passieren kann oder sollte, wenn du wirklich das volle Spektrum an Informationen hast, dann sei es dir freigestellt. Aber das Problem, was viele haben, ohne es zu wissen, ist, dass sie nicht verstehen, dass diese Propaganda bewusst passiert und passieren muss, und dass deine Meinung nur aus dem sich ergeben kann, was du an Informationen aufnimmst. Das heißt, überleg einfach jeder an, an sich, ob ihr jetzt äh, die Meinung habt, die Meinung habt. Auch in die andere Richtung übrigens kann es viel Propaganda geben. Auch in die äh, Gibt es andere auch? Seite. Man muss immer nachdenken, hey, habe ich nur Negatives gehört? Habe ich nur Positives gehört? Oder habe ich beide Seiten gehört und bilde mir meine Meinung? Weil zu viel von beidem bringt einen nicht weiter. Nichtsdestotrotz ist das eben Fakt, Genauso faktisch war, wie dass Russland als erstes auf Boden einmarschiert ist, ist das faktisch Propaganda <lacht> passiert und das Erste ist, was während einem Krieg passiert, weil es sonst nicht funktionieren würde. Die Frage die geht halt, ist
1: die geht immer mit Dämonisierung einher, ja. Und das ist das, wo, wo ich sage: Leute, ähm, wenn ich versuchen möchte, mir ein seriöses Bild über etwas zu machen, dann muss ich raus aus der Emotionalisierung des Konfliktes, aus der Dämonisierung des Gegners, ja, du hast es gesehen in den Zeitungen, ich meine anderen Leuten, die fällt es nicht auf, weil sie sind so drin in ihrem Hate-Schiene jetzt und die Russen und die anderen wiederum und die scheiß Ukrainer, ja, es gibt ja beide Seiten, ohne Frage, die Russen haben krasse Propaganda am Laufen, der Westen hat eine Propagandaschiene am Laufen, das ist wieder ICE mit 300 fährt er durch, durch die Stadt, äh, und zu erkennen, was das ist, also zu versuchen, beispielsweise den Kriegsgegner, so hat man das schon immer gemacht, zu entmenschlichen. Ja. So haben es die Nationalsozialisten damals gemacht, den Kriegsgegner zu entmenschlichen, ihm also das Menschliche wegzunehmen, so dass es also leichter ist, ihn zu töten, zu vernichten. Ja. Du nennst ihn Ungeziefer oder Ratten oder sonst irgendwas. Du siehst es in den Medien die ganze Zeit. Ja. Also gegenseitig, wie man den Russe entmenschlicht und das sind alles nur Tiere und das sind alles Terroristen, Terrorstaat, Teufel, Satan und so weiter quasi. Der, 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 der Früher sagte, sagten die Nazis, der Russe frisst unsere Kinder. Die Russen haben gesagt, die Nazis fressen unsere Kinder. Und ich sehe Propaganda, die genau in diese Richtung wieder geht, wie sie damals war, weil sie genau wissen, wie einfach die Masse, das Volk zu beeinflussen ist, indem du ihnen einfach nur genügend Hass in ihren Schädel rein äh, butterst. Das jetzt in Kommentarspalten, wenn ich das sehe, Leute, von denen ich schwören könnte, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, das sind absolute Pazifisten, der läuft mit seinen Dreadlocks rum, der singt, sage ich mal, sein Peace-Lied, die reden davon jetzt, die Russen müssen endlich in die Steinzeit zurückgebombt werden, bla bla bla, und gegenseitig natürlich auch, wie gesagt, beide Seiten, aber du siehst, der Hass in der Gesellschaft, die auf den Gegner, quasi, die, wie effektiv Propaganda ist, ja, um die Leute dazu zu kriegen, auch wirklich. Hinter diesen ganzen Waffenlieferungen, Verlängerung der, Krieger, der kriegerischen Akte. Das ist ja so also ein weiterer Punkt. ist: Warum tut man nicht alles dafür, sich an den Tisch zu setzen? Ja, auch mit dem schlimmen Diktator. Wir setzen uns ja auch mit den Diktatoren aus Katar oder aus sonstigen Ländern, die uns Rohstoffe liefern, ständig an den Tisch. Da haben wir auch überhaupt kein Problem damit. Bloß jetzt haben wir ein Problem damit, wenn es darum geht, einen der gefährlichsten Konflikte, die wir auf dieser Welt haben, der jeden Tag hunderte Menschenleben kostet, zu befrieden. Ja, da müsste alles dafür getan werden. Nicht das nächste Waffenpaket, jetzt gestern glaube ich, vorgestern Nancy Pelosi im US-Kongress hat die nächsten Multimilliarden Waffenlieferungen ähm, freigestellt und die Leute checken auch nicht, das ist das der Sechser im Lotto für die Amerikaner, weil sie gigantisch, es geht ja nur ums Geld am Ende des Tages, weil sie gigantische wir, ich, Waffenlieferungen bringen können. In, einem
0: anderen, in einer anderen Podcast-Folge darüber sprechen, weil wir, das sind so viele Themen mit dieser Ukraine-Situation, also wir, wir haben jetzt quasi in dieser Folge vor allem darüber gesprochen, wie das Ganze angefangen ist oder warum oder beziehungsweise verzerrte Meinungsdarstellung eher. Halt ich würde Propaganda sagen, ist mal gibt. meine
1: Meinung, ja. Nennen wir es einfach mal meine Meinung. Ich habe darüber so gesprochen, wie ich das sehe. Jeder darf da seine Meinung haben und darf die auch gerne reinschreiben in die Kommentare, ja.
0: Na, ja, ich habe ich hab meine Meinung noch gar nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, auf welcher Seite, ob, ob ich überhaupt auf irgendeiner Seite stehe oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur logisch und neutral äh, festgestellt, dass es Propaganda gibt, dass es immer kein Schwarz und Weiß gibt und dass es immer zwei Parteien gibt. Ähm, ich würde sagen, wenn euch dieses Thema interessiert, dann Lass uns doch eine kleine ja, Serie daraus machen, wo wir Schritt für Schritt über, das, über diesen ganzen Konflikt reden, vielleicht in der nächsten Folge dann über die tatsächlichen Anfänge von dem Ganzen, also was ist wirklich passiert, beziehungsweise was wurde kommuniziert, was äh, passiert ist, dann ist wer reingegangen, was macht der gerade, was macht der gerade. Und auch diese Waffenlieferung, weil sonst dieses Video würde sonst ausarten in der, in der Länge. Und am Ende machen wir hier <lacht> einen 5-Stunden-Podcast und keinen interessiert. Deswegen, Leute, wenn euch dieses Thema interessiert, ähm, dann machen wir gerne noch mehr Podcasts darauf.
1: Konkrete Fragen bitte, wenn ich da eins bitten könnte, schreibt mir ganz konkrete Fragen bitte in die Kommentare rein und dann sammeln wir die gerne, wenn da Interesse besteht und werden die dann mal in weiteren Podcasts abarbeiten.
0: Genau. Ich glaube ähm es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, nicht nur wegen dem Konflikt an sich, also nicht nur, was tatsächlich in dem Konflikt passiert, sondern man kann viel daraus lernen, viel viel über den Konflikt heraus, wie Menschen sich verhalten, wie Länder sich verhalten und was man anhand dessen Verhaltens lernen kann, was wo das logische Denken eintreffen sollte, wo es aussetzt und wo man gar nicht merkt, dass es aussetzt, also wirklich ein breites Spektrum an Dingen, die man sich davon abgewinnen kann, das Ganze auch nur zu beobachten. Wir, wir beide wollen absolut nicht, dass ihr in irgendeiner Weise jetzt unsere Meinung annimmt oder sonst irgendetwas. Wir wollen eigentlich einfach nur ein offenes Gespräch führen und wie immer einfach nur quasi erforschen, was es zu erforschen gibt. Und ich glaube, da gibt es viel zu erforschen, außerhalb jetzt herauszufinden, okay, der ist jetzt böse, der ist gut, das ist böse, das ist gut. Also nicht, jetzt habt keine Sorge hier, wenn irgendwer sagt, ah, aber mich juckt das alles gar nicht. Ich glaube, da gibt es trotzdem viel abzugewinnen und ähm, Deswegen, also allein auch Prinzipien wie diese, ähm, deswegen, ich hätte wirklich Lust drauf auch, dass wir ein paar öfter, öfter mal darüber sprechen. Deswegen, Leute, lasst es uns in den Kommentaren wissen, lasst uns Fragen wissen, lasst auch gerne ein Like da. Und ähm, ja, wir sind kurz vorm Jahresende. <lacht> das Jahr ist fast zu Ende. Deswegen, ähm, vielleicht sollten wir einen äh,
1: Jahresabschluss-Podcast machen, Philipp, hast du da? Und wir sind kurz vor der 20.000 äh, Abonnentenzahl.
0: Das stimmt, also wenn wir die nochmal vor Ende des Jahres erreichen, das wäre mega, von 0 auf 20.000 und auch so viele aktive Zuhörer, aber da sollten wir dann nochmal im nächsten Podcast drüber sprechen. Ansonsten Philipp, hat mich wieder sehr, sehr gefreut, hat wirklich Spaß gemacht, sehr interessant und Leute, bis zum nächsten Mal.